0: El Centro Familiar de Adoración, Cefal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Ayúdame a orar para que sea el Señor el que nos hable en esta tarde a través de su palabra. Cierre sus ojos ahí donde está, por favor. Pero dígale a Dios que le hable. Cierre sus ojos, por favor, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, que así como enviaste la lluvia física, puedas enviar lluvia espiritual en esta noche. Mis hermanos están aquí con hambre y sed de ti. Yo te pido que esta noche, Dios, a esta hora, tu palabra pueda venir a buen momento, caiga en buena tierra. Puedan permitir que el poder del Espíritu Santo Haga que germine Y dé el fruto que tú deseas Que nada nos estorbe Que al contrario estemos atentos A la preciosa voz de tu Espíritu Ministranos Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén Usted sabía Yo sé que sí Pero usted sabía Que Dios tiene un plan para su vida ¿Cuántos saben eso? Y aunque no lo sepa Dios tiene un plan para su vida Antes que usted y yo naciéramos Dios ya tenía un plan para nuestra vida Y algunos hemos venido al Señor Y le estamos amando Quizás después de haber chocado en la vida Hay otros que quizás Comenzaron a amar Y a servir al Señor Y en medio de ese caminar La vida los ha chocado y puede ser que ahorita alguno ande chocado Y que las cosas quizás no les salgan como usted deseaba Pero Dios tiene un plan para su vida No hay nada que haga que el plan de Dios cambie Para usted La inseguridad de esta nación Ha hecho que cada quinquenio se inventen algo Y se van a seguir inventando y sacando planes porque quizás ha aumentado, se ha proliferado en otras cosas Quizás a usted y a mí nos ha costado caminar con el Señor Pero el plan de Dios sigue siendo el mismo Quiero que escuche esta historia Hace años un joven coreano estaba a punto de morir de tuberculosis Uno de sus pulmones había colapsado totalmente estaba en una cama con mucho dolor. Este joven invocaba a todos los dioses que él conocía y ninguno le respondía en su desesperación. Pero llegó un día de tanta agonía, tan desesperado, que este joven coreano estaba en su cama en el hospital, viendo hacia arriba y expresa las siguientes palabras: Si hay un dios allá arriba, no le estoy pidiendo que me sane, sino que le estoy suplicando que me haga morir. Esas fueron sus palabras. A las horas andaba una jovencita coreana de una iglesia en ese hospital y pasó de largo por la puerta, por la habitación de este ya desahuciado joven con tuberculosis pero sintió algo en su corazón Como un imán cuando pasó por esa puerta Esta joven años después dijo Esa puerta tenía un amor inexplicable Que me estaba jalando Tocó la puerta Abre la familia del joven Ya desahuciado y la chica dice ¿Habrá algo por lo que quieren que ore? Entra y le dice a la familia por favor ayúdenos a orar por nuestro hijo. Ya está desahuciado. Y la jovencita hizo una oración. Y en la oración dijo. Enséñale a este joven. Que tus planes. No están cambiando. La jovencita salió. Años después la jovencita se dio cuenta que por quien había orado era Paul John Guicho, el pastor de la iglesia más grande del mundo. Dios ese día le enseñó a Paul John Guicho que él tenía un plan para su vida y que la tuberculosis no iba a detener ese plan, que solo estaba sobreviviendo con un pulmón, pero que Dios tenía un plan que nada podía detenerlo. Yo quiero en esta noche hablar de ese tema que está ahí Se acordó de tu promesa Dios se acordó de tu promesa Vaya conmigo a la Biblia, a Éxodo capítulo 24 Se lo van a proyectar en pantalla, Éxodo capítulo, perdón, Éxodo capítulo 2 Versículo 24, Éxodo 2, 24 Éxodo 2, 24 Éxodo capítulo 2, verso 24. Como siempre le suplicamos, mantenga su Biblia abierta para que usted pueda tomar alguna anotación y posteriormente releer el pasaje y recordar qué fue lo que Dios habló a su vida. Éxodo capítulo 2, versículo 24. ¿Lo tenemos? Dice así la escritura: "Y oyó Dios el gemido de ellos". ¿Y qué dice? Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y, y Jacob. Solo dice eso. Se lo leo una vez más. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y, y Jacob. Cuando usted y yo podamos leer en la escritura esta frase, se acordó, quizás viene a nuestra mente la idea que Dios se había olvidado de ellos. Es pues más, cuando usted y yo usamos esa... Me acordé, quizás usted y yo no nos acordábamos de algo. A veces vamos en la calle, alguien nos saluda y... y hacemos la cara, no me acuerdo quién es usted. Porque esa es una frase muy común para hacer referencia a que algo hemos olvidado. Pero en este verso el escritor sagrado no estaba diciendo que Dios se había olvidado de Israel pero si sí hace referencia a algo, dice se acordó del pacto, de cuál pacto Dios se acordó, vea Génesis capítulo 12 versos del 1 al 3, se lo van a proyectar, dice pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, ¿Qué le prometió Dios a Abraham y haré de ti una nación grande y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra ¿Qué estaba diciendo en Éxodo? Fíjese algo La palabra se acordó Usada en este versículo de Éxodo viene del hebreo se lo van a proyectar viene del hebreo sacar se acordó viene del hebreo sacar y hace referencia a cuando usted para darnos a comprender ha metido un pastel al horno y sabe que ese pastel se va a llevar dos horas a las dos horas usted se acuerda ya es hora de sacar El pastel del horno Porque ya está Se acordó es la palabra Que usaban los hebreos para decir Ha llegado El tiempo No diciendo Se me olvidó Sino diciendo te acordás Que prometí y eso es lo que está diciendo Cuando Dios Oyó el clamor, el gemido Dice se acordó Del pacto ¿Cuál pacto? Dios está diciendo en, esta, en este versículo de Éxodo Ya llegó el tiempo de cumplir Que se vuelva una gran nación Ya llegó el momento Es el tiempo que el pueblo se convierta en ese pueblo Que yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob ¿Qué está diciendo esta referencia bíblica? Que cuando Dios usó la frase, se acordó, no era, y me olvidé, no me acordé de Israel. Los dejó más de 400 años perdidos, no. Da a entender que durante todo el tiempo que estuvieron ahí, era parte del proceso que Dios estaba usando para que su plan saliera perfecto. A usted no se, hace, no se hace cuánto Dios le prometió que iba a hacer algo sobre algo de su vida. No sé sobre qué área Dios le dijo te voy a levantar, te voy a bendecir, te voy a prosperar, vas a cambiar de trabajo, te voy a dar un ministerio, te voy a dar el respaldo y ha orado y orado y orado y orado y no ve claro. Y a veces dice, ¿qué pasa? Quizás Dios se ha olvidado. No, el tiempo que ha estado transcurriendo es porque Dios ha estado preparando su vida para que cuando llegue el momento perfecto, lo que Dios le prometió, se cumpla sobre usted. Muchos de los que estamos acá, quizás en nuestra vida, hemos estado esperando el cumplimiento de promesas. Voy a ponerle un ejemplo. ¿Usted se recuerda la historia de Jacob cuando fue engañado por Labán? ¿Sí se recuerda? Y todos hablamos de esa historia, ¿verdad? Que Jacob lo que en realidad estaba pasando era que estaba pagando Las consecuencias de lo que había sembrado Porque como él había engañado, hoy se lo estaban timando a él Yo quiero que esa historia la veamos de otra, de otra forma, de otro lado Porque cuando hablamos de esa historia solo nos hablamos de Jacob Pero no hablamos de la pobre Raquelita yo quiero que esta tarde hablemos de la Raquelita Usted si le, ha leído bien ese pasaje Usted descubre que los dos quedaron flechados Que la Raquelita con Jacob Los dos nomás se vieron flechados Raquel cuando vio a Emilio quedó flechada Usted cuando vio a su esposo te quedó flechada Nadie dice amén <ríe> Saída cuando vio Quedó flechada Es mejor se ríe no. Sarita cuando vio a su esposo Nati dijo, no este es mi muñeco de lo Es mío Cuando usted vio a su esposo usted quedó Flechado Todos hablamos de Jacob pero Miren la Raquel ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar que la Raquel de verdad se enamoró de Jacob? Raquel estaba enamorada Se gustó con Jacob ¿Y cuánto tiempo esperó Raquel para casarse con él, para estar con su amado? Raquel oyó a su papá que le dijo, no papito, no te la voy a dar así nomás. Trabájeme siete años papá. Y la Raquel me imagino que esos siete años cuando miraba a su Jacob iba contando. Si hubiera habido calendarios de los que dan en las farmacias iba tachando cada uno de los días. ¿va? Ya casi llega, ya casi llega. Y el día que se cumplieron los siete años, Raquel fue decepcionada. Esperar siete años por Houston. Va viendo a su propio padre entregar a la mayor. ¿Cómo cree que puede, puede estar o pudo haber estado el corazón de Raquel después de siete años? Pregúntese el suyo, ¿cómo está después de esperar tanto tiempo que Dios le cumpla algo? Quizás Dios le dijo: Voy a usar a tus hijos, pero hasta el día de hoy a ninguno. Voy a cambiar tu casa, está peor. Te voy a mejorar las finanzas, y si usted debe todo. Y súmele a esta decepción de Raquel Saber que su amado Dormía con su hermana ¿Cómo cree que pudo haber estado el corazón de la Raquelita? Y no solo eso Ver que su hermana le daba hijos al que amaba Y ver que las sirvientas de su hermana le daban hijos al que amaba yo no leo en ninguna parte de ahí Que la Raquel le haya dicho a Jacob No viejo No, ya estuvo, ya estás bien ahí bien, Ya estás con bicho y con mi hermana, no Ella oyó cuando Jacob prometió otros siete años Catorce años esperando vea lo que dice Génesis, se lo van a proyectar Capítulo 30, versos 22 al 24 ¿Qué dice? Perdón, ¿cómo dice? No, léalo fuerte conmigo Y se acordó Dios de Raquel Y la oyó Dios y le concedió hijos Dios no estaba ocupado diciendo ¡Pobrecita! Esta ya se casó con el hombre No Llegó el momento Llegó el instante para que se cumpliera lo que Dios estaba prometiendo. ¿Qué había prometido? Haré de ti. ¿Qué dijo? Una gran nación. ¿Y qué tiene que ver con esto, hermano? Ah, es que la Raquelita dio a luz a quién? A José. Y de José viene nuestro Señor Jesucristo. Raquel y Jacob no entendían que esos 14 años eran Dios preparando, usted y yo no entendemos que el tiempo que se ha entre comillas tardado Dios, en realidad lo que ha estado haciendo es preparando, usted lo ha leído lo ha dicho Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, si a usted Dios le ha prometido algo, crea en esta tarde a través de esta palabra. Va a llegar el momento en el cual Dios pronuncie y se acordó y diga su nombre. Ha llegado el momento que lo que Dios le prometió a usted, ha llegado el momento que se cumpla. Si Dios a usted le ha prometido sacarlo, pasarle del mar rojo, crea Dios es poderoso. Él no se ha olvidado de usted Simplemente está preparando el día Para que usted pueda decir con toda confianza Jehová se acordó de mi promesa Jehová se acordó de mi vida Se acordó Dios de Raquel Llegó el momento Pero no queda hasta ahí nomás Muchos de los que estamos aquí esta noche Seamos honestos Hemos perdido quizás fe como las cosas no se están dando Quizás usted ya ni ánimos Tiene de orar por eso Señor ya no quiero estar soltero Y ora, y ora Y nada Usted mira por todo Y llega un nuevo compañero al trabajo Y quizás usted dice Señor será Cuando va viendo que es un gran diablo No, no es ahí Señor Llega un nuevo vecino Ay, será, no Dios le ha prometido algo y va a llegar el momento en el que usted también diga, Dios
0: se acordó de mí.
1: No sé cómo está su fe en cuanto a esperar en las promesas. Tal vez, repito, su fe está siendo bien tocada. Mujeres estériles que dijeron, nunca iban a dar a luz. Quizás nunca lo he comentado. Mi esposa cuando es joven, más joven, ella tuvo varios poliquísticos. Y le dijeron que no podía tener hijos. y allá andan, corriendo, jugando hace poco le tocaba su control anual fuimos y gracias a Dios la persona que hizo el control lo hizo tan perfecto lo que nunca no habían hecho y le dijo, mire quedo varios más sanitos porque lo que Dios hace lo hace bien en el tiempo correcto no crea que Dios usted se le ha escapado de las manos yo le pedí permiso al hermano Cristian Él es parte del equipo de trabajo que tenemos en la red Hace nueve meses Dios permitió que se quedara sin trabajo Él y su esposa Bueno, tu esposa, diez meses Los dos se quedaron sin trabajo Y el viernes en la reunión de matrimonios Yo le hacía el comentario y le decía Nueve meses, ya eso, eso es parto, ya le decía y yo le dije, dame permiso a mencionar algo Dios se acordó de tu promesa. Sabe que mañana va a firmar ya contrato para trabajar. ¿Por qué? Porque Dios se acordó de su promesa. Nueve meses, hermanos. Tienen dos hijos. Y los dos sin trabajo. Este brother ha tocado puertas. Desde el primer día no se quedó sentado. Comenzó y dijo, no voy a poner, voy a hacerme Uber. Y has trabajado, hay andado de un lado a otro Esperando que Dios se acordara de su promesa Sabe que el viernes lo que no suele pasar El viernes hablando con él me dice pero fíjate que estoy orando Porque todavía bueno tengo que ver algunas cosas Terminamos tipo 10 de la noche justo le cae el mensaje de la persona que lo va a contratar Y le dice ya está todo Lunes firmamos Nueve meses, en los nueve meses hemos visto muchas cosas ¿Qué ha visto usted en todo el tiempo que ha estado esperando? ¿Sabe? Dios ha estado preparando el terreno Para que la bendición sea grande para su vida Yo sé que nos cansamos, yo sé que nos desesperamos Y ojo con lo que voy a mencionar Humanamente hablando, tenemos sentimientos peligrosos Cuando Dios no hace algo Y uno de esos sentimientos es sentirse olvidado uno de los sentimientos peligrosos como cristianos es sentirnos olvidados usted mira cómo otros dan testimonio cómo a otros se les arregla la vida tan fácil cómo a otros Dios los prospera sin ni siquiera hacer mucho usted trabaja sirve, ha abierto su casa se ha metido al líder, vienen los martes, vienen los miércoles, vienen los domingos se siente olvidado y usted tiene un compañero que es algo carnalón y al que mejor le va. Usted se siente olvidado. Usted tiene un hermano, un pariente bien cercano que usted sabe que del Señor nada va. Pero Dios lo ha cambiado. ¿Es mejor trabajo que usted. Sentirse olvidado es una de las cosas más terribles del ser humano. Los casados. ¿Cuántas veces le pregunta a su esposa al día? Y mi mamá gordo? Si recién casados, usted se empalaga a cada rato. Y llega un momento en el que, si a lo sabe, ya, ella necesita escuchar que usted no la ha olvidado. Porque los años, las hamburguesas y las pizzas han pasado. Ella necesita saber que usted no la ha olvidado. Sabía que 73, 73, 73 veces en toda la Biblia aparece la expresión Dios se acuerda de ti. Oyó, 73 veces aparece la expresión Dios se acuerda de ti. ¿Qué siente usted al escuchar que Dios se acuerda de usted? Vea esta promesa en Isaías capítulo 49 versos 14 al 17. Pero Sion dijo, ¿me dejó Jehová y el Señor? ¿Qué? ¿Qué dice? Se olvidó de mí. Y viene el Señor y hace una pregunta. ¿Se olvidará la mujer lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella. ¿Qué dice? Perdón, no, no alcanzo a leer. ¿Qué dice? Dígalo fuerte, ¿qué dice? Yo nunca me olvidaré de ti. Hágame un favor, mira el que está a la par suya y póngale la mano en el hombro. Pero, pero póngale la mano en el hombro. Y dígale, Dios dice Pero dígaselo, Dios dice Que no se ha olvidado de ti Qué lindo es leer eso Pero mire lo que sigue diciendo He aquí en las palmas de las manos Que dice Te tengo esculpida Delante de mí están siempre Tus muros Quiero que vea esta imagen por favor Me hubiese encantado poner el nombre De muchas personas Ese versículo dice eso sabía que su nombre está esculpido en las manos del Señor sabe que Dios le dijo a Isaías te tengo en mi mano papito yo no me he olvidado de ti yo lo tengo pendiente Qué bueno fuera que esta tarde usted dijera Lilian Dios no se ha olvidado de ti me hubiera encantado poner el nombre de todos si quieren después lo ponemos para que usted diga su nombre Oscar, Sara, Carlos, Alicia, Cristian, Carmen, Ruth, Eli, Janet, Manuel, Ana, José. Usted está esculpida, esculpido en las manos del Todopoderoso. Y él se acuerda de usted de día y de noche. Él está pendiente de su vida. Él sabe lo que usted necesita. Pero esta noche Dios le está diciendo paciencia, tú no sabes lo que estoy haciendo, pero lo que estoy haciendo es grande, dice el Señor. Él se acuerda de su promesa, Él se acuerda de lo que le ha prometido, usted se va a glorificar. Entienda algo, usted y yo estamos en las manos del Señor. Algunas personas como somos olvidadizos en las manos andamos anotando, esa es nuestra agenda, ¿va? Pero nos vamos a lavar y eso se quita. Pero Dios está diciendo, tu nombre está en mis manos. Y yo me acuerdo bien de lo que te he prometido. Me acuerdo bien de lo que te he dicho. Dios se acuerda de lo que usted necesita. No crea que Dios se le ha olvidado o que está tan ocupado con otras personas. El diablo comienza a atacar y comienza a decir, es que soy carnal. Es que vos no sos nada espiritual. Eh, pues que sí, es que hay personas mejores que usted Hermano Dios no está viendo si usted es mejor o es peor que otros Dios cuando lo mira a usted Mira a Cristo Y Dios cuando Él dice se acordó No es que lo haya olvidado Es que está diciendo llegó el tiempo Llegó tu día, llegó tu momento Este es tu instante para ser bendecido Dios no se ha olvidado de usted pero también hay otro sentimiento aparte de sentirse olvidado y otro sentimiento es sentirse decepcionado Yo le puedo preguntar en esta noche cuántos se han sentido decepcionados te prometieron algo y no te lo cumplieron te sentí frustrado se siente traicionado siente que nadie lo entiende y esos sentimientos muchas veces llevan a las personas a estados de depresión de tristeza o de enojo o pensar en cosas peores usted se levanta todas las mañanas y mira su problema si usted deja que su corazón olvide que Dios tiene cuidado de usted fácilmente se levanta triste Fácilmente se levanta decepcionado Fácilmente quiere tirar las cosas Fácilmente ya no quiere seguir Anda todo el día Y mira que las cosas no se solucionan O peor se ponen Fácilmente Somos tendenciosos a sentirnos Amargados Decepcionados Después de las diez plagas Usted sabe El Señor que hizo Sacó con mano poderosa a Israel de Egipto, sí o sí. Pero vea lo que dice Éxodo capítulo 15, versos 22 al 25. Hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron, ¿cuántos días, hermanos? Tres días por el desierto, como Sin hallar agua. Deténgase ahí, ahí está el texto en la pantalla. En el desierto y después de tres días caminando sin agua ¿Cómo andaban? Desesperados Abatidos ¿Cuánto tiempo tiene usted De andar caminando en su desierto? Y no encuentra salida No encuentra por lo menos algo Que le haga creer que las cosas van a cambiar Y llegaron a Mara Y no pudieron beber las aguas de Mara Porque eran amargas por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Si hubiera una traducción de la Biblia al lenguaje salvadoreño, ¿cómo le hubiera dicho el pueblo a Moisés? Ey, qué onda aquí, bo? Mira, qué galán tres días a patamen, solón, sin agua. Qué onda ahí, bo? Cómo se pudo haber sentido Moisés, la debe reclamado, ¿va? no le pasa, ¿cuánto le pasará acá que su propia familia quizá le reclama? Bueno y qué onda, o sea, y cuando vas a trabajar, yo no sé cuántas veces le pudieron haber reclamado a gritan bueno y mira viejo y qué onda, o sea, yo pensé, cuando estaba haciendo esto y le dije mira voy a mencionarte por la confianza que le tengo a la familia. ¿va? Yo me puse a pensar a ver cuántas veces la esposa le dijo No, hombre, voy a pagar y más quizás Vos no vas a trabajar men. ¿Qué? Nos sacó de allá Para no tener agua No cree que se sienten decepcionados hermano Mira el versículo que sigue Y Moisés clamó a Jehová Y Jehová le mostró un árbol Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron Ahí les dio estatutos y ordenanzas Y ahí los Esa no está ahí y ahí los probó Él 25 Y ahí los probó Quiero decirle algo Cuando estaba haciendo la reflexión Dios me hacía la pregunta ¿Cuántos de los que van a escuchar el sermón Se han encontrado con aguas amargas? Queriendo encontrar una solución Las cosas se pusieron peor Queriendo encontrar una salida La encontró peor todavía y Dios ponía en mi corazón decirles esto en esta noche Lo que usted ha considerado amargura y pérdida de tiempo Simplemente es el ingrediente que Dios ha usado para bendecir su vida Y usted no, no se ha dado cuenta quizás No le llame pérdida de tiempo llámele bendición a ese tiempo Porque en ese tiempo usted ha podido comprobar Dios lo ha sostenido Y no lo ha dejado hasta el día de hoy todos los que hemos esperado que se cumpla una promesa Veamos hacia todos lados Siempre Dios ha puesto personas Usted y yo le llamamos ángeles Que se acercan y nos dicen Yo estoy llorando por usted No tire la toalla No se desespere Confíe Dios no ha dicho la última palabra Y sabe que lo que usted le ha llamado pérdida Dios le llama bendición lo que usted le llama caos Dios le llama bendición Usted no sabe lo que Dios va a hacer Fue Dios el que llevó al pueblo Hacia las orillas de esas aguas amargas Ha sido Dios el que a usted lo ha llevado Hacia las orillas de la situación caótica En la que se encuentra ¿Por qué? Porque en medio de eso caótico Dios quiere que esta noche usted entienda Yo no me he olvidado de ti y el plan que tengo para tu vida, lo voy a cumplir así como te lo he dicho. Muchos esta noche necesitamos entender algo. Dios le dijo a Moisés, agarre un palo mi amigo y tíralo al agua. Y ese palo va a endulzar el agua. Sabe que esa situación difícil Dios está usándola esta noche para decirle, no se amargue, recuerde quién está sentado en el trono. No se amargue, recuerde quién le hizo la promesa, no se desespere ni mucho menos se abata. Recuerda quién tiene el control de todas las cosas. Yo quiero recordarle en esta noche: el que tiene el control de todas las cosas se llama Jesucristo. Y Él está diciendo a usted: No me he olvidado de tu promesa. No me he olvidado de lo que te dije que haré Aunque usted se haya perdido mucho tiempo en el desierto Esta noche Dios le está recordando Yo me acuerdo de cada palabra Y me acuerdo que te dije que voy a usarte Aunque tú te hayas perdido Muchos tiempos atrás Yo creo que se lo comenté alguna vez yo acepté, yo acepté al Señor Jesucristo Cuando tenía 15 años 10 años atrás eh, Yo estaba <ríe> Ay, No sean así, yo acepté a Jesús en un liceo cristiano Juan Bueno y cuando yo acepté a Jesucristo en el liceo cristiano Juan Bueno bueno, yo venía de un hogar normal, verdad con papá que le gustaba el trago, cosas así pero no lo acepté porque yo dije ah, mi vida está tan mala sino que lo acepté porque yo entendí que mi vida estaba separada del Señor y más de alguna ocasión se lo he contado Estando en la iglesia donde yo me comencé a congregar fue cuando me perdí, ahí comencé los vicios, ahí me los enseñaron los vicios, <ríe> tenía líderes que eran líderes expertos en vicios y pasé rebotando aproximadamente cinco años, iba a la iglesia y a veces los que se sentaban o yo me sentaba a la par de alguien sentían un, un olor aníspero ya algunos saben que es lo que están riendo los que no saben sentían un olorcito a guaro los que yo me sentaba yo iba al culto dominical y los que estaban a la paro sentían un, un, un olorcito a diploma mentolado y al salir de la iglesia yo sabía para dónde iba almorzar con cierta bebida polarizada cinco años anduve rebotando y un día Dios me dijo, literal, se acordó de mí, de lo que me había dicho. Vas a ser pastor. Y déjeme decirle que me lo dijo en una mañana que yo había llegado de unos parciales de la universidad. Y una noche antes habíamos celebrado fin de ciclo y no crea que con, con jugo de uva. Y cuando yo sentí esa voz en mi corazón... Yo dije, qué buena la que me puse. Estar oyendo estas cosas ancestrales. Me volví a acostar y esa voz en mi corazón me volvió a decir, así como estás perdido, vas a ser pastor. Levantate. Me dio ciertas indicaciones que cuando yo cuento, eh, me hacen recordar ese momento. Vas a ir donde tal persona... Y tal persona te va a pagar en el instituto bíblico. Salí de mi casa. Y fui a la oficina de esa persona. Y cuando me vio. Comenzó a llorar y me dijo. Hoy en la mañana en mi tiempo de oración. Dios me dijo. Tenés que pagarle a Stanley y el bíblico. Porque va a ser pastor. Hace 22 años fue eso. Porque Dios se acordó de la promesa que me había hecho. No sé de cuál promesa usted está esperando que Dios se acuerde. Pero esta noche Dios le está diciendo. Te tengo mis manitas y me voy a acordar de tu promesa y te voy a bendecir como te lo he dicho muchos esta noche necesitan recordar que el que les ha prometido eso simplemente no puede mentir porque él es el todopoderoso usted se recuerda la biblia dice que Dios se acordó de Raquel ya lo vimos la biblia dice que Dios se acordó de Ana pero también dice la Biblia que se acordó de Noé después del diluvio. Noé tenía 600 años y había llovido por 40 días y 40 noches. Y había pasado bastante tiempo y las aguas no habían bajado. Dice la Biblia que habían subido 7 codos por encima del monte más alto que existía. Pero Dios se acordó de Noé. Y llama la atención esto. Dice la escritura que Dios le pidió a Noé hacer una ventana. ¿Y sabe dónde puso la ventana? Arriba. No a un lado, arriba. Para que Noé recordara de dónde iba a venir su respuesta. Hermano, su respuesta no viene de su familia. Su milagro no va a venir de lo que usted haga. Su milagro viene porque el que está sentado en el trono Se lo ha prometido Y lo que él promete Dios lo cumple Denle un aplauso fuerte al Señor por favor Si se lo va a dar Esta noche Dios le está diciendo Estás en un arca Mira hacia arriba, no te desesperes Mira hacia arriba Las cosas van a cambiar Esta noche Dios le está diciendo ha llegado el momento para alguien, quizás que su tiempo ha llegado y Dios se ha acordado de tu promesa. Yo sé que la desesperación humana es lo más terrible que podemos tener, pero esta noche abra su corazón al Señor. Deje que Dios le recuerde que todo lo que ha hecho es porque Él está preparando la tierra para la gran bendición que viene para su vida. Dios ha estado preparando el terreno. Usted va a dar testimonio Que lo que Dios hace Lo hace perfecto Porque dice la Biblia que al que cree Todo le es posible Dele un aplauso fuerte al Señor Jesús En esta noche por favor Elius si me puedes poner por favor La imagen de las manos Qué bueno fuera Que usted y yo esta noche Espiritualmente pongamos nuestro nombre En esas manos ¿Qué ha estado esperando hermanos? ¿Qué ha estado esperando hermana? Ahí está su nombre Y yo esta noche yo quiero orar por usted Para que el Espíritu Santo le haga recordar Dios no se ha olvidado de tu vida Ni de tu familia Ni de ninguna de las promesas que te ha dado ¿Por qué no cierra sus ojos por favor ahí donde está esta noche? Cierre sus ojos por favor ahí donde está esta noche Cierre sus ojos Deje que el Espíritu Santo Pueda ministrar su corazón en esta noche Cierre sus ojos Usted no está aquí por casualidad en esta noche Dios le trajo con un plan Con un propósito específico Deje que Dios esta noche Ministre su corazón Deje que el Espíritu corazón. Santo Ministre su corazón en esta noche Deje que el Espíritu Santo le enseñe por qué le trajo en esta...
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento. Dios le bendiga.